0: 嗯 Hola a todos, soy Víctor Abarca y hago vídeos sobre tecnología y estilo de vida en YouTube. Y esto de los podcasts es un complemento a estos vídeos, es ese espacio que me permito para charlar contigo con un café de por medio, mira, esto me he preparado uno coñero, <ríe> un café de por medio y hablar sobre aquellas cosas que nos interesan más, como son la tecnología, la cultura digital y sobre todo la intersección entre estas dos, como la tecnología y la cultura digital o, o nosotros los humanos que estamos dándole forma a este mundo tan que, que, que va evolucionando tan rápido Y quiero comenzar de una forma muy directa, muy positiva el episodio de hoy Primero, dándote las gracias Porque esta temporada, o sea, mejor dicho... Sí, bueno, esta temporada, porque de hecho el otro día, o sea, en el, el episodio anterior Dije, venga va Víctor, esto no tiene sentido tienes que, darle una, tienes que crear una nueva temporada O sea, que estás ya en la temporada de los podcasts eh, de Café con Víctor. La temporada 4 fue una temporada súper irregular. La comencé el año pasado, pero debido a, a todo el año que, que he pasado, ha sido no he podido dar la continuidad que me hubiese querido darle. Sin embargo, eh, he decidido, como quien dice, hacer un borrón y cuenta nueva. Empezar una nueva temporada y empezar directamente con esta miniserie sobre la historia de internet, que es una miniserie que a mí personalmente me está gustando un montón. Y te decía que quería darte las gracias porque está teniendo muy buena acogida. Veo los, los comentarios que me estáis dejando en Twitter, los DMs que me estáis escribiendo en, en Instagram, y veo que está gustando, veo que es una serie que está llegando. Y eso es algo que me alegra muchísimo. También, cuidado, no soy, no soy ajeno a algunos comentarios que me habéis escrito de oye Víctor parece que últimamente estás muy guionizado es verdad, estoy un poco más guionizado también es verdad que he tenido que aprender a trabajar de una nueva forma entonces, bueno, a medida que me vaya sintiendo más cómodo con este formato me imagino que, está, que, que podría hacer un poco como quien dice de free speech no de empezar a hablar eh, conociendo muy bien el guión, pero, pero de una forma mucho más libre de todos modos bueno, ahora yo creo que notas perfectamente que estoy con cero guión. Eh, de todos modos, como te decía, quería darte las gracias por eso, por la buena acogida que está teniendo. Me alegro mucho que estamos, que, que estamos pudiendo darle continuidad a este formato. Y eso, estamos en la quinta temporada, una nueva temporada que espero que tenga, como te digo, mucha más eh, continuidad que la temporada anterior esto también va a depender mucho de ti va a depender de que te guste el podcast que estés contento, contenta que me des eh, feedback en las redes sociales sobre eh, cómo lo estás viendo porque no me gusta, aunque sea yo aquí de, directamente delante con un micrófono, pero me gusta que haya una especie de feedback, que eso es lo bueno ¿no? de las redes sociales, y eso es una de las cosas de las que hablamos en el episodio anterior y oye mira qué bien hilado eh, y, y bueno, como te estaba diciendo me está encantando este repaso Millennial que estamos haciendo sobre la historia de internet primero hablamos de dos plataformas que fue el primer capítulo que ha empezado que empezó esta serie que fueron myspace y photolog y estas dos redes sociales lo que hicieron fue realmente darnos las primeras pautas sobre cómo íbamos a comunicarnos en internet y eso fue algo súper interesante y el capítulo anterior hicimos una lectura de, muy pensada en este 2021 eh, que fue la historia de los influencers y cómo hemos llegado hasta donde hemos llegado. Por eso te decía antes, ¿no? La bidireccionalidad que hay en esto de las redes sociales, porque al final llaman a los influencers, llaman a los creadores digitales, llaman los mm, personajes públicos, da igual. Eh, al final somos personas que tenemos una comunidad, que tenemos una voz dentro de todo este ruido de redes sociales y que mm, también tenemos bidireccionalidad es decir escuchamos lo que nuestra comunidad comunidad que no es un ente abstracto no son personas sois personas individuales eh, pues nos decís y eso es importante así que para esta tercera entrega de historia de internet que va a seguir una lógica como te puedes imaginar aplastante vamos a comenzar por dos mencionados sites que sirvieron para crear la cultura de internet en la que vivimos hoy y vamos a seguir por los orígenes de los influencers. Así que, mmm, siguiendo toda esta evolución, ¿cuál ha sido una de las plataformas que nos ha mmm, dado más visibilidad y sobre todo que nos ha permitido conectar más con nuestras audiencias? Pues, te puedes imaginar, ¿no? YouTube. En el tiempo en el que había influencers ¿no? de, de, de beauty con un estilo mucho más blogger, se estaban mudando a Instagram otro gran grupo de personas, quizás más con un lado más artístico, más humorístico, buscaron una nueva red social en la que pudiesen expresarse de una forma muchísimo más directa. Y obviamente también estoy hablando de esto que tratamos la semana pasada, que es de los creadores de contenido o los mal llamados porque esto mmm, al final define mucho a una plataforma youtubers, un apelativo que parece muy fugaz y que ya no tiene eh, vigencia sobre todo con las personas que conocemos en internet, que mmm, es otra cosa que los medios tradicionales digamos también se nos ha intentado encasillar con un título que nos vincula a una plataforma cuando realmente al final creamos en muchos eh, otros medios. Bien, este episodio vale lo que quiero es que sirva como para ver cómo fue creciendo la plataforma de vídeos creada por tres jóvenes que se conocieron mientras trabajaban en Paypal. Te hablo de Karim, Chen y Harley, que bueno, tres, tres personas que con una perspectiva han redefinido la historia de Internet, al menos en lo contenido o al menos en el espacio audiovisual eh, y también en la industria del entretenimiento musical y televisiva, porque después también vamos a ver la influencia que eso ha tenido incluso en las plataformas de Streaming. Pero para entender cómo lo que inicialmente iba a ser una plataforma de atención de citas, porque supuestamente ese era el origen de YouTube, que después te voy a contar un poquito más adelante, se convirtió en el núcleo central de la cultura del siglo XXI. Esta protoweb que servía para subir vídeos de citas en plan rollo de, hola, soy fulanito de tal, me gusta esto y, y tal, bueno, era una, una especie de, de, de ruleta, ¿no? Bueno, pues ha pasado por tantísimas eras que casi son incontables, desde el contenedor de vídeos caseros a la plataforma que usaban las discográficas para mostrar sus videoclips de artistas, estudios cinematográficos para promocionar sus productos y poco más de 15 años han servido para cambiar muchísimo la industria de nuestro de nuestro contenido audiovisual y de manera paralela el lugar donde los usuarios más creativos a los que MySpace y Fotolog o Facebook se les estaba quedando pequeños inventaron una nueva manera de crear contenido audiovisual y de eso es de lo que va hoy este episodio de Café con Víctor, de YouTube, de sus creadores digitales y de la influencia que han tenido en la cultura de internet y de algo más. Bien, estamos a finales de 2004. El mundo digital aún se eh, rige por las normas de Messenger, sus spaces, Fotolog, MySpace. Si te fijas, ninguna de estas plataformas o redes sociales de principio de los 2000 pensaba en el formato vídeo. Estaba todo muy orientado a foto. También hay que pensar una cosa, ¿vale? Adicionalmente a todo esto. Y es que vídeo significaba una cosa, que era dinerutus. Costaba dinero almacenar eh, vídeos en Internet. Y todo eran palabras dentro de foros o messenger Música en MySpace y como te decía también en el capítulo especial de Fotolog, Fotos En este contexto, tres empleados de Paypal hablan de lo costoso que es poder compartir vídeos Básicamente lo único que podemos hacer es adjuntarlos en emails y con un formato WMV Una pesadilla tanto para el que tiene que cargar ese vídeo como para el que lo tiene que descargar al otro lado De esta conversación, en una celebrada en San Francisco, nació YouTube aunque aquí nos vamos a tener que detener un poquito, ¿vale? Para contar dos realidades paralelas, porque es como si fuese una peli... Es como una, una peli de, de Nolan, Inception, no sé si eh, llegaste a verla en cine, pero es como una peli dentro de otra peli. Bien, el 14 de febrero del 2005, una fecha evidentemente romántica, Chem Harley y Karim registraron el dominio youtube.com. una web con un propósito muy evidente, que era subir vídeos de citas. Según el cofundador, Steve Chen, fue diseñado como una plataforma para que las personas subiesen vídeos de sí mismo hablando sobre la pareja de sus sueños. En esta línea temporal, ¿vale?, eh, sus fundadores acaban muy desesperados porque no ha tenido nada de éxito esa premisa original con la que habían empezado YouTube. Llegaron incluso a ofrecer 20 dólares a cada mujer que subiese un vídeo de ella misma buscando pareja. Vale, o sea, utilizaron un poco como que dice la estrategia de las, de las discotecas de los años 70, yo creo, ¿no? Este YouTube de citas no termina nunca de despegar, entonces esta línea temporal queda completamente destruida casi en el mismo momento de su nacimiento. Y menos mal porque si no nos hubiese dado tantísimas alegrías a otras personas entre las que me incluyo ahora te voy a contar un secreto y es que así fueron los primeros días de Youtube, esta función de site fue confirmada por los propios fundadores una década después, así lo aseguró eh, Steve Chen durante una conferencia que dijo así, pensamos que las citas serían la opción obvia pero los usuarios de internet no estuvieron de acuerdo, pues menos mal Chen, menos mal, cuando los creadores se dieron cuenta del error que habían cometido volvieron al objetivo original es decir, crear un sitio web donde los usuarios de todo el mundo pudiesen compartir vídeos caseros. El primer vídeo se publicó el 23 de abril del 2005. E igual que el cine empezó con la salida de Obreros de una fábrica o las grabaciones sonoras con la voz de Thomas Edison, YouTube arrancó con un clip completamente costumbrista, natural, totalmente casero y muy, muy, muy random. Vamos que siguiendo la filosofía primigenia que incluso hoy a día de hoy está en muchísimas en redes. El usuario en cuestión no fue otro que uno de sus fundadores, Karim, y el título se llamaba Mi at the zoo". Yo en el zoo. Duraba 18 segundos y en el clip aparecía el propio Karim hablando a la cámara ante una jaula de elefantes diciendo absolutamente nada trascendente. Dijo, bien, aquí estamos, frente a los elefantes. Lo bueno de estos tíos es que tienen trompas verdaderamente grandes y eso es guay. Y eso es todo lo que tengo que decir. Un formato muy blog, muy, muy, muy vacío, pero Mia Tesu no apuntaba a la definición de internet que consiguió después de YouTube, pero sí emparentaba con la primera película de la historia, salida de los obreros de la fábrica de Lumière que te comentaba antes, ¿no? Tampoco disfrutaba de un contenido interesante, tal y como decía el título, solo se veían unos obreros saliendo del trabajo, pero lo verdaderamente importante era la propia concepción, y lo mismo ocurrió con el primer clip publicado en el site. Ambas eran dos grabaciones completamente rudimentarias, grabadas súper cutre, de un carácter completamente aleatorio, hola, aquí estoy en medio del zoo, y aquí están estos saliendo de la fábrica, y marcaban el inicio de una nueva era completamente cultural, cambiaron el relato y el discurso de la humanidad. ¡Qué bonito! Este concepto fue el que atrajo a los primeros 30.000 usuarios diarios que disfrutaron de la primera fase beta. Así fue cuando el 15 de diciembre de ese mismo 2005, ese día, se lanzó de manera oficial. YouTube. O sea, el cumpleaños de YouTube ya sabemos cuándo es, 15 de diciembre. Y en ese suspiro alcanzó los 2 millones de reproducciones diarias. Si estas cifras te parecen bastante, teniendo en cuenta al menos la época en la que se encuentra Internet, eh, o en, la que, en la que estamos en 2005, igual te mareas al escuchar que el mes siguiente, es decir, ya estábamos en enero, ya habían aumentado a más de 25 millones de visitas. Era obvio que estos tres fundadores habían desarrollado una aplicación, o mejor dicho, una web, que los internautas querían utilizar, a diferencia de ese site eh, de, de, de citas. Bien. En marzo del 2006, apenas un año después de su lanzamiento, YouTube ya contaba con 25 millones de vídeos publicados y una media de 20.000 clips subidos por día. Todos estos datos temblaban conforme se conocían los siguientes. En verano del, 2006, ¿vale? verano del 2006, que no pasó tanto tiempo, la plataforma de vídeos subía 100 millones de vídeos al día. Pero qué sería de una buena historia sin un poquito de drama. Y aquí el drama lo puso Google y es que tres semanas antes del lanzamiento de YouTube, Google iba a lanzar, bueno lanzó su propio site de vídeos. Este fue el 25 de enero del 2005 y fue cuando nació. Google Videos. A pesar de contar con el respaldo de este gigante tech, YouTube se lo comió completamente enterito ante el éxito de la competencia. Google decidió que tenía dinero tus, eh, adquirir YouTube en 2006, un año más tarde por 1.600 millones de dólares y aunque mantuvo su propia plataforma unos años más, la fue finalmente convirtiendo. Primero fue el motor de búsqueda de vídeos y en 2009 dejó de aceptar subidas y en 2012 Google Vídeos se cerraba y ya está, se quedó en YouTube a secas. Pero ¿qué encontró Google cuando adquirió YouTube un año más tarde? Pues eso es lo que te voy a contar ahora. Bueno, como te puedes imaginar, aprovecho estas pequeñas pausas para tomar un poquito de café, porque si no, es mogollón. El capítulo de hoy va a ser un poquitín más largo, ¿vale? Pero es que considero que YouTube lo merece. Primero fue la red con la que muchísima gente me ha conocido. Estoy muy agradecido a la plataforma y además me apetecía dedicarle esta especie de monográfico de de, 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 no sé, de un pequeño monumentito en forma de podcast, en un en formato, la verdad, un poco rival. Pero, oye, que, que por mí no quede. Bueno, eh, eh, lo que te contaba antes, YouTube eh, surge como un site, como una plataforma de citas que no termina en nada bueno, pues encontramos que la esencia primigenia de YouTube es la de ser al fin y al cabo una web donde los usuarios puedan subir vídeos caseros y esto fue algo que la gente quería, era algo que la gente, mejor dicho, más que, que quisiese era algo que necesitaba, necesitaban compartir un formato mucho más avanzado que las fotografías al menos avanzado a nivel de servidores pero adivina qué pasó eh, con el paso del tiempo bueno, te recuerdo antes de nada que estamos en 2005 donde Donkey, torrents, Caza y están empezando a dañar la industria cinematográfica eso sí, muy lejos de la masacre que hizo Napster, al menos con la industria musical, pero YouTube estaba empezando a llenarse de contenido pirata una situación que le estalló a Google directamente en las manos cuando compró YouTube, sin ir más lejos el reconocido como primer vídeo viral no fue otro que un sketch del Saturday Night Live, que es un programa de televisión. Este está protagonizado por el gran Andy Sandberg, que de Lazy Sunday, era el segundo corto digital de Saturday. Una especie de rap paródico que tras ser emitido originalmente por el programa un 17 de diciembre del 2005, apareció en un YouTube que estaba aún en pañales dando sus primeros pasos. Y hasta febrero del 2006, momento que apareció la NBC para pedir su y el fin de la fiesta, el vídeo había alcanzado los 5 millones de reproducciones. Esta reclamación que hizo la cadena NBC, NBC fue uno de los primeros gérmenes para que se crease el programa de verificación de contenido de YouTube, que fue lanzado en 2007 y que Tantas movidas después ha traído Y esto, quédate con esto, ¿vale? Porque este programa de verificación, como te digo Es como, no sé, como en las series Cuando te presentan un personaje Que te lo ponen así como mm, Abre una puerta y tal, pero dices mm, Este personaje no, va, va a traer Va a traer movidas Porque, porque sí, bueno Pues para evitar más demandas de millonarias de estudios de cine ubicados en Hollywood lo que quedaba de los grandes sellos musicales y de las principales cadenas de televisión Google actuó de dos maneras pero esto no fue lo importante, lo que realmente cambió el site y por lo tanto la historia y la cultura de internet fue el movimiento que hizo que fue aupar a los creadores originales, aquellos que estaban creando contenido específico para Youtube aquellos, aquellas personas más creativas que encontraron en esta plataforma eh, una forma de dar difusión Y que llegasen sus vídeos a millones de personas Ante la imposibilidad de ver películas de Will Smith o Johnny Deep Y no dejó el nombre de Will Smith caer así como si nada ¿eh? También quédate con esto YouTube le dio las llaves a creadores que por aquel entonces eran completamente anónimos Y así nació la figura del creador de contenidos digitales Hablamos por ejemplo de los primeros youtubers Como son Jenna Marbles, eh, Felix, es decir PewDiePie no voy a decir el apellido porque es súper difícil de, de pronunciar Anthony Padilla, el canal de Smooch o Lily Singh. Esos fueron los nombres que marcaron el camino a seguir de esa plataforma con un tipo de entretenimiento nunca visto en cine y televisión. Era algo muy directo. Y así también fue como nacieron los primeros formatos blogs con V, el streaming de videojuegos, los sketches cómicos, pero ideados sobre todo para Internet, para verlos hasta la saciedad, para pasarlos, viralizarlos, pasarlos a tus amigos. Bien, también abrió los ojos para que muchísimos creadores audiovisuales al uso que vieron como la plataforma eh, este sitio donde publicar eh, eh, contenido bueno pues empezaron a querer a crear también web series que agonizaban en otros sites específicos de cadenas eh, propietarias no como que dice esta primera generación de creadores eh, o primera generación eran los creadores digitales que se caracterizó por una cosa y es que inicialmente cuando entraron en youtube no tenían ninguna intención comercial descuidaban completamente la parte técnica no hacían uso de cámaras profesionales y desconocían directamente lo que era la iluminación, eran estos proto youtubers más rudimentarios pero que solo publicaban por cuestión hedonista los que empezaron a atraer a cada vez más gente, si antes citábamos nombres como el de PewDiePie a nivel español es cuando también emergieron nombres como el de Rubius Vegeta, Auronplay, Mange o Alexby. Pero también arrancaron los primeros eh, beauty bloggers, y así fue como, por ejemplo, casos de Ratolina y eh, Sasa Waze o Esbald, las que empezaron a crear esa bueno, en España, esa nueva tendencia de eh, tutoriales de maquillaje. Y en un terreno muchísimo más cómico, por ejemplo, estaba el Eulogio, que hoy es uno de los creadores más reputados sin embargo esta, esta fiesta inicial de creación, de crear por crear como quien dice no de, de de todo por todo por el arte como bueno, realmente era todo por la diversión más que por el arte porque no había un objetivo artístico en ese momento, pero bueno esa, esa primera etapa perdió yo creo que rápidamente la inocencia sobre todo cuando las cifras se dispararon de la siguiente manera y es que fue entre el 2008 y 2011 cuando el volumen de vídeos pasó de 10 horas por minuto lo que se subía, ¿vale? Se subían 10 horas por minuto a 72 horas por minuto. Para entonces ya se estaban contabilizando el billón, billón de visitas y una media mensual de mil millones de horas de reproducción. Eso es una completa pasada y ya también estaba rivalizando. Había canales que estaban rivalizando con programas de televisión. Y poco a poco, como te puedes esperar, así fue como Google eh, empezó a hacer los pagos a creadores. Sin embargo, en, el, en agosto del 2006 fue cuando se lanzó los primeros conceptos publicitarios, los anuncios de vídeo participativos, los PVA y también los canales de marca. Sin embargo, en septiembre del 2006 ya hay un concurso de música underground con el primer gran anunciante, que es Singular. En agosto del 2007 están los lanzamientos de anuncios integrados en vídeo que son las famosas superposiciones es decir cuando ahí tienes a tu youtuber favorito que espero que para algunos de vosotros sea yo ojalá bueno, ojalá, ojalá. Eh, bueno pues eh, cuando te sale por ejemplo un anuncio un banner encima de, de lo que tú estás contando esas son las superposiciones después en diciembre del 2007 fue cuando se lanzó el programa de socios de youtube que esto fue una cosa bastante importante posteriormente se lanzó los insights que son las herramientas analíticas y yo creo que fue eh, con este, con esta cosa con el tema de las herramientas de, de análisis cuando muchísimos youtubers entendieron una cosa y es que dependiendo de lo que dijesen ya no es que fuesen a atraer a más o menos personas sino que iban a ganar más o menos dinero y esto es algo muy importante porque el momento en el que metes la parte económica en la parte de creación es cuando ya estás eh, dándole un trasfondo al contenido a la plataforma que muchísima gente no preveía que era en cierta medida la profesionalización de, de estos primeros creadores algo que me parece muy interesante o sea, eh, se puede ver desde una parte negativa porque dices, oh, se ha perdido la inocencia pero también al mismo tiempo se gana una cosa que es compromiso por parte de los creadores ya no están creando en sus ratos libres ya están creando porque quieren hacer una carrera de esto ¿vale? y... Así es como llegamos, por ejemplo, a marzo del 2010 ya con el tema también de los anuncios eh, en formato móvil. Y esto es algo realmente interesante porque los móviles en ese momento estaban cada vez más en auge y sobre todo una cosa muy importante y es que la gente estaba empezando a ver cada vez más contenido en, de YouTube en móviles que en el ordenador. Esto creo que es algo muy importante también porque se empieza a crear un tipo de vídeo muy pensado para el consumo rápido pero después, después te voy a hablar de eso bueno, como has podido comprobar, los creadores comenzaron, como te decía, a monetizar sus creaciones muy pronto gracias al programa de Google Adsense, fueron muy inteligentes al hacer esto, porque como te decía, lo que están haciendo es convertir a estos creadores en socios, por eso se llama el programa de socios, ¿no? eh, por ejemplo, Jenna Marbles ganaba más de 6 cifras a finales, a finales del 2011 los anunciantes no paraban de llegar a YouTube porque primero YouTube cuidaba muy bien a los creadores y además los youtubers estaban haciendo cosas realmente creativas había eh, los ojos, la atención estaba puesta en esos creadores por parte de la audiencia y además estaba creando un tipo de formato, un tipo de contenido muy 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 fresco que no había en la televisión, pero bueno, yo creo que también eso, una cosa importante es lo que te estaba comentando, es que para los anunciantes llegar a estas audiencias era más económico que llegar por ejemplo en la televisión y además podían hacerlo de una forma muy segmentada y obtener cifras de audiencia, obtener cifras numéricas muy 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 exactas cuánto tiempo se ha visto mi anuncio cuánto tiempo o cuántos ojos han estado pendientes de esto y eso es algo fundamental para los anunciantes y la segmentación de la publicidad que podían hacer que era brutal con google adsense bueno como te decía los, los anunciantes no paraban de llegar a youtube estaban los youtubers de moda y uno de ellos era PewDiePie que fue el, el youtuber con más suscriptores hasta 2019 y este decidió dejarlo todo para dedicarse a crear vídeos a tiempo completo. En un vídeo publicado en su canal y que mostraba una entrevista realizada por un medio sueco, el youtuber aseguraba que estaba recibiendo 2 millones de visitas mensuales. Era eh, 2012 cuando pasó esto y en ese momento contaba con solo 300.000 suscriptores. Había algunas frases contradictorias como por ejemplo, casi me siento indigno o cuando hay tanta gente que lo ve y lo aprecia es realmente muy divertido. Estos mensajes un poco contradictorios que, que nos dio PewDiePie ya, empecía, ya empezaba, comentar, perdón, eh, que me, me trago la lengua, ya empezaba a presagiar un poco el, la montaña rusa que después vivió él a nivel más personal, ¿no? y esas, esas experiencias que después tuvo y que no solo ha tenido él, sino que también han compartido muchísimos videocreadores. Pero esto sucedía con, con uno de los youtubers más grandes en ese momento, eh, PewDiePie. ¿Pero qué estaba sucediendo en España? Bueno, los anteriormente mencionados, Rubios, Reblogio, AuronPlay, aquellos fueron los que construyeron los cimientos de YouTube España y a estos se les fue sumando una retaída de nombres que hoy en día lo siguen siendo todo. Si los primeros creadores entraron en la plataforma sin ningún tipo de interés económico, esta segunda generación de YouTubers ya sí que lo hicieron. Entendieron que era una plataforma en la que había un... o sea, tú estás exponiendo un contenido las marcas quieren estar ahí en ese contenido y tú como creador vas a recibir un dinero y esa segunda generación ya llegó con una conciencia mucho más comercial y sobre todo sabiendo que podías hacer algo que te gustaba y además ganar dinero con ello y así fue como llegaron por ejemplo Wish me too Power, yellow Melo rush smith o grupos como por ejemplo videopatas que se comenzó a crear un sentimiento muy grande de comunidad entre creadores Además de normalizar un estilo de vida, el de los youtubers. Además, otra característica de, de esta segunda generación de youtubers, más allá de que viniesen con una conciencia eh, comercial, es de decir, esto es una plataforma en la que puedes generar una fuente de ingresos, también eh, venían con una idea también de otras de, de otras fuentes artísticas venían con mucha idea de cine, venían con idea de música, de hecho muchos de ellos después han terminado girando hacia, hacia esa parte, hacia la música, hacia el cine y también se puso el foco en un tipo de contenido que se hacía en Estados Unidos y en Reino Unido. Y esos, digamos, estos dos mercados, Estados Unidos y, y Reino Unido, eran un poco como los, los pioneros en cuanto a lo que es la creación, a la creatividad. Y después lo que se hacía aquí era... Eh, se importaban ese tipo de influencias a YouTube España y luego se adaptaban, obviamente. El resultado fue una apertura de puertas completamente, o sea, cada vez el mundo parecía mucho más cercano y parecía que los memes tanto ingleses eh, o, a, o americanos eh, tenían una eh, consecución, una consecuencia directamente también en España. Emergieron cientos y cientos de youtubers con vídeos sobre challenges, tags o la corriente más famosa del momento que hubiese. También, por ejemplo, un contenido que se dio muchísimo durante esos años fue el, el formato blog. Pero te decía España, pero esto no es solo en España. También esto sucedió en muchísimos países de Latinoamérica. Yo sigo a algunos youtubers mexicanos y también también en México bebía mucho de, de Estados Unidos, del contenido que se hacía en Estados Unidos y se adaptaba. Y eso... Creo que eran, o sea, yo creo que esos años de YouTube eran unos años súper, súper, súper interesantes, súper frescos. Y cuando pienso en creadores de esta época, pienso en uno de ellos, que además me gustó muchísimo lo que hizo en aquel momento, era Rash Smith. Voy a pegarle un toque, a ver si está, si me coge el teléfono y que nos cuente él más sobre, sobre estos años iniciales de YouTube. Buenas Rash, ¿qué tal? Pues muy bien. ¿Y tú qué ¿Te tal? ¿Te pillo bien? ¿Te pillo bien para sí. hacer una llamada rápida?
1: Sí, 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 no te preocupes
0: perfecto, perfecto, mira eh, para los que no conozcáis a quien tengo al otro lado es Rush Smith, es una de las grandes personalidades en Youtube, fue además una de las personas que influyó la estética con la que empecé mi canal de Youtube me acuerdo de ver tus, tus daily vlogs, eh, me encantaban me parecía que estabas haciendo una cosa completamente diferente a todo lo que se estaba haciendo en ese momento, cuando digo ese momento es 2017 y estaba, bueno, estaba grabando el podcast sobre Youtube y sobre la segunda generación de los creadores y he dicho, eh, Víctor tirada agenda, llama a Rush, que su nombre original es Yauma y he dicho llama a Yauma y que te cuente él desde dentro cómo vivió todo el comienzo de esta plataforma
1: Claro, o sea vamos Víctor, tú llámame siempre que quieras y yo encantado de explicártelo. Eh, ¿Algo en concreto o así en plan general?
0: No, no, no. Vamos a ir a preguntas más concretas, sobre todo para poder seguir también un hilo. Eh, pero me antes came. de nada, oye, ¿dónde te encuentro? Porque estamos de vacaciones, ¿qué, ¿qué tal?
1: Pues acabo de llegar de Asturias, que he estado de vacaciones, y uh -huh. ahora estoy en casa de mis padres en Barcelona, que he venido a buscar a mi gatita, que la había dejado con ellos, y yo, <risa> es que si no, vamos, si mi gatita me muero. Entonces, en cuanto acabado <risa> las vacaciones me he venido para aquí, estoy teletrabajando una semanita y me volveré ya para Madrid, que me espera mi novio allí y, y me llevaré la gatita para allá. Así que como en ese estoy como en esa semana de tránsito, antes, se han acabado las vacaciones, ya estoy empezando a currar, pero todavía respiro un poquito de vacaciones.
0: Bueno, guay, 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 muy, muy bien. Eh, también terminando agosto, cerrando este periodo y luego pues eso, septiembre, volver a empezar con ganas, imagino, y millones de, pro claro. de proyectos. Pues te cuento, Yoma eh, a ver, ¿cómo estaba...? Eh, eh, todavía el, el episodio no está publicado entonces como lo estaba eh, más o menos formulando era sobre las generaciones de youtubers y cómo hubo una primera generación de youtubers mucho más eh, que, que entraron sin tener demasiada idea de qué es lo que se de qué es lo que se van a encontrar en la plataforma y empezaron a subir gameplays de minecraft o empezaron a hacer eh, bromas o lo que sea y después cómo hubo una segunda generación en la que creo que tú formaste parte ahí eh, que ya si sí teníais una idea un poquito más de qué podíais esperar de la plataforma. Y por eso lo que, lo, la pregunta que te quería hacer es, cuando tú comenzaste en YouTube ¿sabías lo que eh, estabas haciendo? ¿Tenías un plan? Buah, que va. O sea,
1: yo cuando empecé en YouTube empecé para precisamente porque nadie había hecho nada demasiado eh, relevante. Era como todo 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 muy eh, por hacer, estaba todo muy por hacer. Teníamos referentes americanos, pero pero no teníamos nada cercano. Y, y lo curioso es que yo estaba en la universidad y estaba estudiando publicidad y era como súper evidente que esto era súper importante, en plan de YouTube, Facebook ya existía, eh, teníamos... Eh, las redes sociales estaban en inglés, pero ya estaban presentes. Era evidente que el futuro de la comunicación iba por ahí y nadie nos hablaba de esto, los profesores. Entonces yo dije, bueno, pues... La única forma de aprender sobre esto es ponerme yo mismo a crear contenido. Y, y lo que hice fue mirar un poco como los vídeos más vistos que había en ese momento. Y había, diez, en, o sea, había un ranking del top 10 en YouTube que antes existía. Y, y el número uno era La casa de Mickey Mouse, la canción. El número dos era Colgando en tus manos, de Carlos Baute. Y el resto eran vídeos infantiles. Eran cuentos, historias, canciones, todo era contenido infantil lo que más triunfaba y yo siempre he estado muy vinculado al mundo de la animación y al mundo de las canciones, al mundo Disney, y pensé, oye, voy a crear un personaje y voy a empezar a crear contenido infantil. Y es verdad que con el paso de los años, pues ese contenido fue cambiando, fui moldeándolo para yo sentirme un poquito quizá más cómodo con lo que en cada momento me iba apeteciendo hacer y también un poco siguiendo las exigencias que la propia plataforma iba marcando, porque es que es verdad que YouTube cambia cada seis meses ahora, antes era quizá a lo mejor cada año o cada dos años, cada vez es más exigente en sus cambios y, y los periodos cada vez son más cortos, pero, pero en aquel momento eh, o, en, o, en es, o en esa transición de año a año, pues mi contenido ha ido variando hasta acabar haciendo cosas muy políticas, ¿no? que no tienen nada que ver con el público infantil.
0: Hmm. Sí, la verdad es que has hecho bastantes cambios en tu plataforma. Yo me acuerdo, o sea, yo te conocí con un canal secundario, creo que era, ¿no? El de Rush Dailies. Daily, eh, Daily Rush, sí. Exacto, de, de, Daily Rush, eh, que contabas un poco tu día a día, eh, tus historias con tu gata, eh, tu apartamento, de una forma ultra visual. Pero antes de todo eso, eh, ya habías hecho muchas otras cosas también en YouTube. También mm -hmm. subiste eh, un, bueno, un pequeño short, ¿no? De, un pequeño. Un cortometraje, sí. De,
1: estaba basado en un, en un capítulo de un libro que publicamos con Penguin que se llama El niño que se olvidó de dormir sí. y el corto se llama La vieja, que por cierto es uno de los vídeos que yo invertí mucha pasta y mucha ilusión y muchas ganas y que aunque a mí me encantaba yo era como mentalízate Jauma, que este vídeo lo haces para ti porque a ti te apetece tener un capítulo de tu libro eh, visual porque esto luego YouTube no te lo va a premiar y tal y, 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 y mira por dónde, cómo son las cosas. Siempre nos quejamos de que en YouTube no se premia el esfuerzo y se ha convertido en el vídeo más visto de mi canal con casi 15 millones de visitas. Oh,
0: es? De wow wow ¡Qué pasada! ¡Qué pasada! O sea, eso es, eso es increíble. Es increíble. Pero ese regalito,
1: vamos, pocos regalitos de YouTube, pero este es uno de los que me guardo sí, para siempre. eso
0: es uno de ellos, totalmente. Y, de hecho, una de las cosas que estaba comentando en el podcast, en el episodio, era eh, que, bueno, la segunda generación de creadores sí que entró con una sensación, bueno, no creo, entró con un plan o con un objetivo de que sí que podían llegar a ser pagados por su trabajo es uh -huh. decir si hacías un buen trabajo ya existía en ese momento el, el concepto del ad revenue por parte de YouTube total ¿tú lo tenías en tu, en tu mente? ¿lo tenías como una posibilidad?
1: Sí. de hecho yo empecé mi canal en enero y entonces en febrero recibí un mail yo no era partner en ese momento uh -huh. eh, tenías que pasar como un proceso de selección eh, para poder entrar dentro del programa de, de para compartir eh, el revenue y entonces yo lo que hice fue durante seis meses currar, bueno, perdón, en febrero anunciaron como una especie de, de contest, de concurso eh, que se llamaba YouTube Next Up, en el ah, que había sí. como 20.000 euros de premio y además pues un curso de formación en Londres. Y entonces, pero para forma, entrar a parte de ese concurso tenías que ser partner. Bueno, yo conseguí ser partner una semana antes de que se acabara la inscripción al plazo, me aceptaron la solicitud, eh, pude entrar al concurso y lo gané.
0: Entonces,
1: todo, todo ese concurso al final también te, te ayudaba a tener esa visión más de negocio, más de business, ¿no? De, de oye, invierte en tu canal esta pasta, te vamos a formar, vas a tener eh, gente que está haciendo cosas muy guays en otros países, eh, un poco contándote cómo lo están haciendo ellos, eh, que van un poquito más adelantados, ¿no? En cuanto a creación de contenidos. Y eso nos ayudó muchísimo, no solamente a mí, sino a otros muchos sí. creadores que había en ese momento a empezar a ver YouTube con otros ojos, ¿no? Como un, como un trabajo, quizá.
0: Exacto. ¿Te viste eh, arropado por la plataforma? Es decir, o, eh, ya no solo por la plataforma en sí, también por, la, por el clima de, de YouTube, el resto de compañeros. O sea, empezaste a conocer, imagino, que a más creadores de contenido, ¿no? Porque eso sí. al, al final es un trabajo también muy solitario. Buah,
1: pero eso yo creo que sigue siéndolo. Ya sí, Hace ya como un par de años que no subo vídeos, eh, hago otro tipo de contenido, pero... Pero yo creo que es que somos unos lobos solitarios. Sí. Es verdad que acabamos montando un proyecto muy chulo junto a Andemol que se llamaba Septiembre 13 y que éramos un grupo de amigos viviendo en una casa y creando contenidos eh, constantemente, colaboraciones con marcas y tal. Y, y en, ese, en esa época la verdad que el sentimiento de soledad fue muy poco porque al final claro. compartíamos problemas, compartíamos ilusiones, compartíamos... Muy, las alegrías que íbamos consiguiendo, uh -huh. eh, los logros, y eso hacía que el sentimiento de trabajo por mi cuenta no existiese tanto. Uh -huh. Pero es verdad que por parte de YouTube siempre has Es verdad que había gente muy uh -huh. válida dentro de YouTube, como por ejemplo Melanie Parejo, que es de los tesoros que ha tenido YouTube en España, esa, de esa gente que dices, es gente que ama su profesión y ama la plataforma para la que se está dedicando, uh -huh. pero la gran mayoría de gente que trabaja para YouTube eh, es gente de marketing, que tampoco sí. no tienen por qué conocer demasiado la, la plataforma. Entonces, a veces Realmente. sí que teníamos en esa época un poco la sensación de que cuando hablabas con gente de YouTube uh -huh. eh, no entendían de lo que estabas hablando. Y era, como puede ser que yo conozca mejor tu propia plataforma que tú? Y ya te digo, excepto casos contados como Melanie... Eh, sí que digamos, a veces
0: esa sensación un poco de, de desconexión de sí, la pues propia sí. plataforma con nosotros. Totalmente. ¿Qué fue lo que más te impactó inicialmente cuando empezaste a subir vídeos, cuando empezaste a crecer?
1: Eh, es que, ¿sabes qué pasa? Yo te diría el alcance, pero yo todavía a día de hoy no tengo digerido el alcance. O sea, no soy consciente. Veo lo, he visto los números de los vídeos, uh -huh. pero no tengo interiorizado lo que realmente significan que tanta gente haya visto un vídeo tuyo, no 100.000 personas, 150.000 personas. Son cifras pura. que uh -huh. cualquier persona hace 20 años te diría que... Entonces yo estoy con un poco con esa mentalidad de hace 20 años de decir, es imposible, o sea, esto es un número, es, sí. leo los comentarios, pero, pero yo creo que eso es lo que quizá me ha me sorprendido porque precisamente no he sido capaz todavía de de interiorizarlo.
0: Totalmente, totalmente Estoy Ahí estoy totalmente de acuerdo contigo eh, Vale, y eh, bueno Me has contado de las diferentes etapas De Rush Smith, de ese proyecto Y también has comentado que desde hace Un par de años no has subido ningún vídeo Mal hecho, porque se te Mal echa hecho. de menos o sea, Sí gracias, Pero, ¿cómo hiciste la transición Post-YouTube? Porque al final Tú, o sea Tú eras una persona muy de concepto youtuber, o sea, en el sentido de trabajas en la plataforma, estás creando contenido, prácticamente yo diría que estabas casi full time, ¿no? Con la plataforma, era tu trabajo. Sí, sí, sí. o sea,
1: yo durante 10 años he estado viviendo solo de YouTube. Es que es una locura. Y colaboraciones con marcas y de, sí, sí, o sea, 100%, 100 todo mi tiempo. Claro, es que eso y... es una locura. Yo creo que empezó con un poco un sentimiento de desamparo por parte de la plataforma, un poco, como un poco de desencanto con la propia plataforma, de, de decir, eh, no entiendo... O sea, tu relato de marketing es uno, pero luego lo que haces en tu plataforma es otra cosa. Eh, internamente, cuando hablabas con la gente que trabajaba dentro, sentías como mucho caos, como mucho... Que,
0: Improvisar. Que al final ¿no? todo eso
1: se... Sí, no, sí, sí un poco... Uh -huh. Y al final... Eh, eh, la propia, la propia plataforma ves que empieza a premiar cosas que, que no tienen sentido, en el sentido de, por ejemplo, ahora está muy politizada pero está muy politizada por, 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 por eh, gente, o sea, quiero decir tú no puedes promover contenidos de terraplanismo por muchas visitas que te den, ¿sabes? Y tú no puedes promover mi vídeo un vídeo en el que hablo, por ejemplo, de, del colectivo LGTB, entre gente que odia al colectivo LGTB porque te están dando visitas, porque es que yo, el odio que yo recibo, entonces yo como creador sentí como un poco de desamparo a la hora de decir, no me estáis protegiendo. O sea, no, no solo no me estáis protegiendo, es que encima estáis promocionando mi contenido. Y todo esto lo digo porque antes de irme de YouTube, yo eh, focalicé mucho, eh, bueno, hice todo un, un, un diseño y, y un, un poco una estrategia de canal y al final acabé dándome cuenta de que tanto lo que a mí me apetecía como lo que la plataforma estaba premiando eran temas de actualidad. Y, y empecé a subir temas de comentando temas de actualidad. Pero claro, ¿por qué? ¿por qué la plataforma los premia? Porque muchas veces nos lo enseña a gente que está en contra de las cosas que tú opinas. Pero tampoco te da herramientas como creador para defenderte de esos ataques. O sea, yo veo en Twitter o veo Instagram que ahora se está poniendo las pilas y digo, sí. hostia, qué guay. ¿Cuántas herramientas nos están dando para que yo pueda seguir diciendo lo que yo pienso sin necesidad sí. de sentirme agredido por comentarios de otros?
0: Sin que te afecte a la, a la salud mental. Esto es un tema claro. que no tenía, no tenía eh, apuntado pero es un tema que estás sacando muy, muy bien, porque es, yo creo que es muy difícil eh... Um... O sea, muchas veces cuando estás expuesto a tantísima gente, estás expuesto a mucha gente a la que no quieres estar expuesto y al final esa gente, eh, sus ataques sí que eh, penetran en tu coraza, en la coraza que tú tienes como creador, eh, esa pantalla que tienes, ese muro, sí, al final muchos de ellos sí que terminan eh, llegando y te sientes mal y te sientes muy desprotegido por parte de la, de la plataforma.
1: Y es que esto antes no era así. O sea, cuando empecé esto no era así. O sea, yo no, yo no, es verdad que yo no era tan político en mis contenidos, pero aún así no existían esos contenidos eh, tan eh, basados en el odio, ¿no? ¿no? Y como no existían tampoco, se, o si existían no se premiaban a lo mejor, voy a decirlo así. Y con el cambio de las generaciones, con el paso del tiempo, de repente es como que ese contenido ha tomado presencia, pero YouTube no estaba, como siempre, porque esto le pasa a YouTube siempre, sí. no estaba preparado. Quiero pensar que no estaba preparado y que dentro de 10 años, cuando ya esto ya sea un problema y todos los que se hayan tenido que eh, comer toda esta mierda, ya se la hayan comido, entonces de repente digan: oh, hemos sacado un filtro para que solamente los nuevos suscriptores o la gente que esté suscrita pueda dejar un comentario. O solamente o sea, herramientas que sí. en Twitter y en Instagram ya están siendo sí, Y esto solo deja claro una cosa y es que para YouTube no somos una prioridad. Y yo esto, ya sé que a lo mejor ahí tenemos discrepancias entre tú y yo, porque alguna vez hemos hablado de ello, pero yo, después de tantos años, o sea, es que no. O sea, tienen lo que siempre han querido, que es tener a las produ grandes productoras de cine, a las televisiones y a las discográficas, que son creadores de contenido como nosotros, pero que son creadores de contenido que pueden crear contenido eh, suitable for brands, ¿no? Sí, totalmente. De, que no van a tener problema, no tienen que controlarles no van a poner nada que les dé un, un strike y, y es que claro, un creador de contenido es un dolor de cabeza constante porque, porque primero hace colaboraciones con marcas y tú no ves un duro si eres YouTube y sí. segundo eh, puede subirte un contenido a tu plataforma que de repente a lo mejor una marca no quiere aparecer en él, sí. entonces de repente YouTube se convierte en la tele y todo está mucho más controlado y son los mismos de siempre pero en otra plataforma
0: Totalmente. Y eso fue un poco también lo que hizo que fuese que hiciese su transición post-YouTube, uh -huh. ¿no? ¿Qué, sí. ¿Qué ha venido después? John. Pues, a
1: ver, eh, ha sido como muy gradual. Eh, he, he pasado quizá a lo mejor te diría, que pasé un año un poco dedicándolo para mí. Uh -huh. Sencillamente para, en plan, decidir qué es lo que quería hacer eh, con mi vida. Eh, estuve en un proceso de selección para entrar a currar dentro de YouTube. Que, aunque me cogieron luego por temas de internos no acabo saliendo bien, pero ahora estoy currando en el equipo de marketing de o para el equipo de marketing de pelis de Netflix. ¡Qué guay! Y, y la verdad es que estoy muy contento. Para mí, o sea, yo estudié publicidad, es algo que me gusta, que me apasiona eh, y, y lo disfruto mucho. Y es verdad que no he dejado mi faceta de creador, pero estoy también viendo cómo la, como la gestiono en el sentido de, yo sigo generando tweets yo sigo generando stories yo sigo siendo generando contenido de alguna Exacto. forma aunque no es audiovisual entonces me sigo crea considerando creadora en ese sentido y, y justo ahora para también me gusta mucho escribir me gusta contar historias como te lo dicho. Digo, yo, yo lo que más disfruto es contando historias y ahora justo en noviembre bueno lo voy a anunciar en octubre pero en noviembre va a salir un nuevo libro Qué guay. que va a ser un libro infantil y te, te lo cuento aquí en plan en confianza, porque no lo he contado en ningún lado. Pero me apetece mucho compartirlo contigo. Y va a ser un libro infantil que llevo mucho tiempo trabajando en él. Es una inversión propia, porque no he querido trabajar con editoriales sí. después de la experiencia sí. con los otros dos libros. Sí. Eh, me compensaba más invertir la pasta yo. Además, creo mucho en el proyecto. Qué guay. Y entonces, Qué guay. Qué pues, guay. La vida post-YouTube es un poco... Eh, sigo teniendo mis inquietudes creativas sí. y, y mis movidas.
0: Sí. Es decir, no has parado de crear... O sea, es que es muy fuerte.
1: Yo Así creo que cuando creando. tienes cosas que decir... O sea, he parado cuando, no, cuando he considerado que no tenía nada que decir. Sí. Ahora sí. tengo una visión muy animalista de la vida, eh, muy eh, feminista, muy de defensa de mis propios derechos como parte del colectivo LGTB. Entonces, vuelvo a sentir ahora mismo en los últimos años que tengo muchas cosas que decir y por eso utilizo mis redes como Twitter y como Instagram un, un montón. Para hacerlo, sí. Eh, y ahora pues bueno pues eh, más hablando de contenidos un poco más palpables pues el libro este del que te he hablado
0: Qué guay mola mola mucho me parece que has hecho una transición súper interesante quizás muy difícil de entender por una persona que está dentro de YouTube eh, porque cuando estás dentro de YouTube es como bueno siempre vas a seguir siendo creador de contenido aunque luego en tu cabeza sabes que eh, habrá un momento en el que ya digas tengo que dejar de, de crear contenido no me veo con 50 años poniéndome delante de la cámara eh, o puede ser que ese momento llegue antes por otro tipo de razones, porque no te encuentras cómodo con la plataforma, como te ha sucedido a ti y que has decidido irte por otro lado eh, y has encontrado tu, tu vida laboral post-YouTube y además de una forma tan interesante, o sea, que, que mola.
1: Yo tenía mis dudas en plan de, oye, la gente valorará estos 10 años de creador. De...? O sea, al final, yo lo vivo, ¿no? Y yo yo, sí. lo pongo, yo sé el valor que, que puedo es tener, mucho, pero en plan mucho. de, tienes es, al final que acabas, este, no, un poco, y luego sí. ha sido volver a, a un poco a intentar buscar oportunidades dentro del mundo del marketing, y la verdad que, que es algo que la gente, pues la verdad que reconoce lo atípico, ¿no? Claro. Que al final no pueden valorarte igual que, te, que pueden valorar otro perfil. Un,
0: MD, un, un eh, MBA, vale, o sea, no es un MBA. Pero es un MBA de la vida, al fin y al cabo. Es un MBA Exacto. de creación de contenido. De, 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 de Exactamente. O sea, es que es una, es una locura. O sea, es literalmente es montar una empresa. ¿Cuántos canales de YouTube se crean diariamente? millones, o no sé si millones, pero mires. Eh, el tuyo fue destacado. Tu canal marcó una antes y un después y, est y además estabas eh, est eh, entre los primeros creadores que dieron forma a, a esa plataforma. Entonces, eh, chico, o sea, sí que has hecho una sí, idea. Claro, claro, sí, claro, claro. Sí, por idea. eso te digo
1: que yo es algo que, que hasta que no tuve que hacer el salto para salir de la plataforma dije, vale, ¿cómo pongo en valor todo lo que he hecho estos años? ¿no? ¿Cómo cuento? ¿Cuál es el relato de todo esto que he estado construyendo y hacia sí. dónde me lleva, tiene sentido, me, me, me puede eh, eh, puedo conectar de nuevo con, con, la, con el mundo laboral un poco más tradicional o a lo mejor tengo que seguir, entonces yo al final he tomado ese camino de híbrido, híbrido de seguir estando presente en las redes buscar mi nueva voz en las redes, ¿no? que me interesa ahora, que, que es lo que quiero decir pero también buscando un poco de estabilidad ¿no? que también es algo que vamos, es que te, te, la palabra te imagino mágica. sonreír.
0: La palabra mágica Exacto, yeah. exacto. Pues, Jauma eh, barra eh, Rush Smith, muchísimas gracias por, por este ratito, por esta charla.
1: A ti, un abrazo.
0: Cuídate, chao, chao, chao. Chao, chao. Bueno, qué bueno, qué, qué lujo poder tener este insight de, de, de uno de los veteranos de YouTube, de una de las personas que, como te decía antes... Al fin y al cabo, él junto con otro grupo de creadores Fueron los que asentaron las bases de cómo iba a ser YouTube España Qué tipo de contenido se iba a ver y se iba, por lo tanto, también a generar O sea, mejor dicho, generar y después ver O sea, me ha parecido que ha dado como muchísimas, muchos datos de interés Sobre que al final también, eh, efectivamente, veían un poco Qué se estaba haciendo en Estados Unidos, qué se estaba haciendo en otras partes Se eh, adaptó contenido y sí que tenían un pensamiento un poco más de Vale, esto podría llegar a ser un trabajo y, y esto, es, esto es muy interesante ¿no? porque eso va a definir también muchísimo la tercera generación de creadores pero todo esto te lo voy a contar eh, después de una pausa publicitaria espero que hayas tenido un momento para refrescarte porque vuelvo con esta generación de creadores porque a medida que los años iban avanzando, la industria lo que estaba haciendo era ir madurando e ir atrayendo cada vez más gente. O sea, esto parecía que, que era completamente imparable. YouTube ya era en 2011 una industria tan grande como el cine. ¿Y qué es lo que sucedió? Pues que llegaron los especialistas. Al igual que, por ejemplo, en 2001, todo, todo chiquillo quería ser. Eh, bueno, cuando le preguntas, ¿qué quieres ser? Quería ser concursantes de algún programa, de algún talent show. Bueno, pues una década más tarde, el mundo entero lo que quería era ser youtuber. Así, entre 2011-2015, y 2015, YouTube se convirtió en el perfecto caldo de cultivo, en un refugio para comediantes, cineastas, escritores, intérpretes que pudieron hacer el trabajo que siempre habían querido que es un trabajo muy artístico y que en muchos casos era, es bastante... O sea, yo, por ejemplo, mis amigos actores tienen trabajos muy inestables. Cuando les va bien, les va muy bien, pero cuando no les salen movidas, pues lo pasan un poco, un poco mal. Y entonces les eh, estas, estas plataformas les dieron un escaparate para poder realizar el trabajo que querían y además ir ganando dinero en este proceso. Se dio luz a una cultura completamente nueva y que cruzó completamente también la corriente principal. También aparecieron, como te decía antes, los especialistas, que algunos de ellos, por ejemplo, venían de sitios especializados como Vine o Instagram e incluso Twitter. Estos son expertos en temáticas muy 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 concretos y que están alejados del concepto el show por el show. Conocen los medios de comunicación o el entorno digital y aterrizan con medios y una actitud bastante más profesional y se dirigen a una audiencia de una manera bastante o sea, mezclan lo didáctico y lo divertido, porque entienden el medio, estoy hablando por ejemplo de youtubers como quantum fracture eh, Jaime tozano Ter Anthroporama, DioScript La Gata de Schrödinger y yo quizás me podría también meter un poco aquí porque fui hacia un tema muy específico, fui como un poco de, de estrategia y obviamente es esta tercera generación, eh, también hay creadores con un contenido más jugón y también hedonista, como Jorge Cremades, Andrea Copton, Percebes Higueros, Livin Postureo, estas dos, o sea, Percebes y Livin Postureos es que me encantan, y Rejón, eh, Darío MH o Paola Gono. YouTube en este, en este momento era muy democrático, muy abierto, muy grande, muy libre, y los creadores subían sus vídeos, monetizaban y creaban una cultura. Ya no solo es que. Eh, tomasen parte de, tomasen prestados muchos elementos de la cultura pop que había en ese momento, sino que se estaba creando una cultura de creadores de contenido algo más profesionales, por ejemplo el, el ejemplo perfecto es, es Estados Unidos, había eh, creadores como el equipo por ejemplo Roaster Teeth o Tyler Oakley que después hicieron una serie de él en Netflix, estos hicieron giras para conocer a sus fans y casos similares basaron en España y Latinoamérica con Rubius Mangel o Alexby que eran, eran eh, llegar ellos a algunos aeropuertos de, yo que sé, Buenos Aires y es que parecía que estaban llegando los Beatles o sea, era una completa locura pero lo más grande fue también cuando la industria cinematográfica y televisiva, que al fin y al cabo eran un poco como los... los los gatekeepers, aquellos que tienen las, las llaves de las puertas, ¿no? los medios tradicionales, empezaron a hacerse también eco de esto y construyeron una sinergia con YouTube. De hecho, videocreadores como Colin eh, Ballinger, que me encantaba su canal que tenía, daba el salto a Netflix con su propia serie, Haters Back Off con su personaje maravilloso, Miranda Sings. En medio de toda esta revolución la plataforma cambia en octubre del 2012 su algoritmo y siguiendo la propia estela que veían en sus creadores optó por preferir vídeos con mayor duración premiando muchos vídeos que, o mejor dicho, premiando los vídeos que tuviesen más de 10 minutos. Así fue con lo que publicó Google en el blog del site. Esto debería beneficiar a su canal si sus vídeos generan más tiempo de visualización en YouTube. Al final lo que estaba buscando YouTube era... Eh, permanencia en el sitio. Querían que la gente se quedase, que los que los ojos de los eh, viewers estuviesen en la plataforma. Esta medida rompió bastante o para siempre, con la no diría para siempre, porque después todo vuelve, pero rompió con la primera era de YouTube. Nunca más volverían a ser una web donde habría vídeos caseros que se terminaban volviendo virales, como por ejemplo el David After Dentist o el Charlie Bit My Finger. YouTube lo que quería era que te quedases en YouTube quería eh, tiempo de visionado obviamente la respuesta de los youtubers profesionales fuera de publicar vídeos de cada vez más duración y así sucedió que se estaban creando pequeñas series de, de televisión dentro de youtube Aquí eh, me falta, o sea, yo todavía no, no llegué a la plataforma. Yo llegué en 2017. Bueno, miento. En 2015-2016 empecé a subir vídeos de, de videojuegos. Pero tampoco tenía en ese momento una idea de qué es lo que estaba haciendo. Lo que estaba haciendo ya lo he contado muchas veces detrás de las cámaras. Pero estaba haciendo como una especie de test, una prueba para entender la plataforma. Sobre todo porque al final mi trabajo a lo que yo me dedicaba en el día a día era justo al otro lado yo estaba en el, en el, en el lado del anunciante y lo que hacía era pues eh, invertir eh, hacer campañas de, de youtube eh, comprender un poco más el mercado publicitario sin embargo cuando entendí que la plataforma podía ser una cosa muy interesante para creadores de contenido es cuando dije ¿Por qué no probamos esto de subir contenidos? ¿Por qué no, por qué no empezamos a, a entender un poco la plataforma? Sobre todo porque me gustaban los videojuegos. Y dije, ya que, voy, ya que voy a jugar a videojuegos de forma habitual, y cuidado, aquí todavía no estaba Twitch, es además lo voy a, lo voy a comentar en el episodio siguiente de esta serie de Café con Víctor, ya que no estaba no, no teníamos Twitch, no teníamos una plataforma en la que subir streamings de videojuegos pensé, oye, pues ¿por qué no empiezas a hacer cosas en YouTube y, es, y así entiendes un poco la parte más de creación de contenido dentro de la plataforma en la que pasas tanto tiempo, ya no solo consumiendo contenido, sino también haciendo publicidad, ¿no? Y así fue un poco como empezó mi canal, un poco más de, de, de pruebas. Después fue en 2017 cuando decidí dar el salto completamente y profesionalizarlo. Inicialmente, o sea, empecé con, con nada, con poquísimos suscriptores. Los, poco que te, los pocos que tenía en aquel momento por subir videojuegos los perdí completamente cuando empecé a subir vlogs. Y aquello fue un poco desesperado. Bueno, voy a hacer un poco. Aquello fue muy, muy, muy desesperante. Pero bueno, no pasó nada. Al final, eh, historia, como que dice, como dicen aquí, historia larga, corta, es decir, long story short. Eh, todo, salió, todo salió bien. así eh, que tenía una estrategia de cómo quería empezar mi contenido dentro de YouTube quería crear un contenido muchísimo más personal, quería crear un contenido donde se diese importancia a la persona que había detrás, el creador de contenido, en ese caso yo, pero hablar sobre temas que me importasen como era la tecnología y acercar algo tan difícil como es la tecnología a un público que a veces no está acostumbrada a ver contenidos de, de este tipo sobre todo porque no eran canales que yo estuviese viendo en aquel momento la tecnología era algo que me encantaba pero al final el contenido que yo estaba consumiendo eran muchos blogs, eran muchas cosas de lifestyle eran bueno eran otro tipo de contenidos y dije, oye, ¿y si se combina? tecnología con Lifestyle, ¿qué podría suceder? Bueno, pues al final lo que sucedió es lo que, lo que tienes ahora mismo eh, lo, que, lo que puedes ver en mi canal de YouTube eso ha sido básicamente pero, pero es interesante ver un poco la historia de todos estos años, cómo se ha evolucionado, cómo ha evolucionado la plataforma, cómo empezó siendo un experimento de crear un site de citas a ser un site en el que se empiece a crear un contenido completamente amateur para compartir vídeos, video, vídeos pequeños, vídeos rápidos, a... Algo mucho más profesional con una segunda generación de creadores de contenido que saben lo que están haciendo. Después con una tercera generación. Realmente yo he dicho antes que quizás estaría más en la tercera generación. No estoy seguro si estoy en una tercera generación o si estoy entre si estoy a caballo entre una tercera generación y una cuarta generación. Porque no sé muy bien. No sé muy bien eh, por, por años quizás eh, o por sí por el momento en el que empiezo a subir vídeos. Quizás estaría más bien en una cuarta generación de YouTube. Pero al final al crear un contenido más especial más de tecnología, pero con un lado mucho más lifestyle, quizás sería a esa tercera generación. No lo sé, da igual. Al final la separación de generaciones es un poco arbitraria, pero pero vamos entendiendo la idea, ¿no? Cómo se crea la cultura de esta red, que es una cultura que parte de un objetivo inicialmente bastante bueno, bastante naif, que es vamos a crear vídeos y después en el momento en el que hay un mercado publicitario es vamos a crear vídeos para también eh, tener un medio de vida y eso es algo muy interesante y es algo que va a dar forma a las siguientes redes sociales, que eso es algo ¿Cuántas veces he dicho algo? Eso es una cosa que vamos a ver en el episodio siguiente. Espero que se te haya gustado muchísimo. La verdad es que me lo he pasado muy bien locutándolo, me lo he pasado muy bien haciéndolo. Eh, ha sido como una especie de remember de muchísimos youtubers a los que admiro con los que he pasado muchísimo tiempo al otro lado de la pantalla consumiendo sus vídeos eh, fijándome en mira fíjate lo que hacen, mira qué curioso esto, fíjate pues si ellos han conseguido crear eh, un, un medio de vida de esto, quizás yo también puedo y que han sido como que te digo, mi fuente de inspiración y también mi energía para decir Víctor, venga, da el salto inténtalo, qué puede ser lo peor que suceda, que, que no te funcione? Bueno, pues siempre será, una, siempre será una anécdota muy divertida para contar en tu siguiente entrevista de trabajo. Y bueno, de momento toco madera, pero no ha habido una siguiente entrevista de trabajo. En fin, hasta el siguiente episodio de, de Café con Víctor, ya sabes que ahora hemos retomado el formato semanal. El siguiente episodio será el domingo que viene, así que te espero para ese siguiente café en el que vamos a hablar de algo muy, muy drama, hashtag drama, que es un poco la caída de YouTube y cómo muchísimos creadores de contenido se pasaron a Twitch. El motivo de por qué sucedió esto. Es como la segunda parte, la segunda cara de la moneda de YouTube. Bien, ten una buena semana, nos escuchamos en Expreso con Víctor durante la semana y eh, si no puedes, pues el próximo domingo en Café con Víctor. Chao, chao, chao.